Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Kom igen Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas bokpodd Kompisar från förr. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och jag är till vardags chefredaktör på just Dagens Arena. Och i dagens avsnitt så har vi en comeback från en tidigare gäst i den här bokpodden, nämligen Joel Linderoth. Välkommen hit Joel. Tack så mycket. Mm. Och du är ju också, precis som jag, chefredaktör, men för tidskriften Land. Eller säger ni tidningen Land? Ja, tidningen Land säger mm. vi faktiskt. Mm. Och då undrar ju vän av ordning, vad är skillnaden? Ja, det är ju att tidningen kommer ju mycket oftare än tidskriften. Ja, jag utmanar inte den definitionen utan det får väl eventuellt lyssnare som eh, går i taket höra av sig i så fall. Så, men du ska vara varmt välkommen. Förra gången du var med då läste vi Otto Witt. Ja. Det var en ny bekantskap för oss. Har du hållit fast vid den relationen och har du lämnat Otto i, i eh, glömska igen? Ja, tänkt på honom men jag har inte läst någonting av honom. Nej. Men det var en spännande läsning och spännande person. Ja, eh, du som nu inte hört avsnittet kan vi väl varmt rekommendera eh, det för det är tror vi lite roligt att lyssna på av flera skäl. Eh, Otto Witt var ju väldigt produktiv kunde vi ju konstatera när vi lärde lite mer om honom. Den eh, författare vi har läst den här gången han var inte så produktiv. Nej, verkligen inte. Nej. Tvärtom, ja, skulle vi säga. Verkligen, eh, åtminstone inte när det gäller att bli publicerad. För Otto Witt satt ju också själv i makten att publicera sig själv. Det var därför han hade så otroligt lätt att få ut mycket saker. Men vi ska inte prata Otto Witt nu, utan det är som sagt en annan författare vi har läst den här gången. Men innan jag avslöjar det så tänkte jag påminna lyssnaren om vad det är för typ av podd det handlar om. Här läser vi alltså bortglömda böcker. Böcker från förr som vi tycker kanske förtjänar att uppmärksammas och som har väckt vår nyfikenhet därför att vi har ramlat på dem på olika sätt och vis men på ett och samma ställe, nämligen Litteraturbanken som är en sajt som hanteras av en rad prominenta huvudmän men det är alltså en ideell förening så det finns inga kommersiella intressen bakom och därför har vi tyckt att det är väldigt bra i dessa coronatider att den som blir nyfiken på de verk vi läser också lätt ska kunna få ta del av dem utan att ens behöva besöka ett bibliotek och då kan man använda sig av litteraturbanken och där hittade vi det här verket som vi har läst och som heter Den främmande staden och författaren till den var Mikael Söderberg var det en person som du hade, eller en författare du hade någon relation till? Hört talas om? Ö- överhuvudtaget mm. inte. Helt okänd för mig. Men mm. nu mer betydligt mer känd. Mm. Eh, och då ska vi ändå påminna eh, lyssnarna om att du faktiskt är litteraturvetare dessutom. Ja, det. <laughs> och en förbläst för gamla böcker. Så. Ja. Men trots detta så var Mika Söderberg en ny bekantskap. Ja. Eh, och jag håller med om, eller jag stämmer in i den kören. Även för mig var det här ett nytt namn. Lite förvånande kanske eftersom han faktiskt då framförallt kanske är känd för att ha varit den yngsta sonen till Jalma Söderberg. Ja. Som den betydligt mer berömde författaren. Ja. Ja. Ska vi börja med Jalma Söderberg? Vad har vi för relation till honom? Har du en relation till Jalma Söderberg? Ja, men det, det är svårt att inte ha det om mm. man säger sig vara någon form av litteraturvetare. Men jag är ju inte litteraturvetare på det sättet, men jag har ju läst mycket litteratur. <laughs> på vilket sätt är du litteratur? Nej, men nu lät ju som jag... Men en gång i tiden så hade jag det som huvudämne mm. när jag pluggade. Mm. Men, nej, men Jalma Söderberg, för mig så finns det flera kopplingar. Dels är det ju liksom författaren och sen så... Finns det en koppling också eftersom jag delvis är uppvuxen i Kristianstad i Skåne mm. och där verkade Jalmar Söderberg under ett antal år i början av sin eh, karriär eh, och det finns liksom en koppling, han är född 1869, jag är född 100 år senare så att under en ganska danande tid i min, i min uppväxt så mm. läste jag lite för mycket av hans texter. Ja, jag tänkte så trodde jag att jag var Hjalmar Söderberg reinkarnerad tänkte jag du skulle Nej, säga men det var det inte. Inte eller? riktigt Nej. så. Nej. Men, men du ställde ju frågan tidigare och jag ska väl villigt erkänna att det är inte en författare som jag har följt med sedan dess. Nej. Jag läser inte honom ständigt eller något mm. sånt. Men det är klart att 
alla har ju en relation till, till honom på något mm. sätt. Hjalmar Söderberg var verksam i Kristianstad som journalist då på ja. någon lokaltidning där. Ja, typ. Kristianstadbladet. Ja, okej. Okay. Den st- tidning som fortfarande finns kvar där också. Ja. Alltså. Han, minns jag fel, men han verkar inte själv ha beskrivit de åren som de bästa hans liv. Nej, eh, han var ganska missnöjd med det. Han ja. ville ju inte vara i Kristianstad, mm. han ville ju vara i Stockholm. Mm. Eh, och det, jag, jag vet nu i huvudet inte hur många år han var i Kristianstad, men han tyckte inte om att vara i Kranstad på den tiden. Det, det, det var bara ett sätt för honom att ta nästa steg. Liksom. Mm. Men du har i alla fall läst en hel del av hans verk. Mm. Så, och det är, är det ju många svenskar som har gjort. En del har väl haft det i skolan som uppgifter att läsa dem på den tiden. Man var tvungen att göra det och andra har stött på dem av mera frivillig, lite frivilligt val. Så är det någon av hans verk som du tycker att ja, den här ska man ändå ha läst? Ja, det måste ju vara Dr. Glas, mm. tänker jag. Det är ju en eh, otroligt viktig bok mm. i, lit- i svensk litteratur. Mm. Så för, absolut. för att? Ja, för att den behandlar liksom en, en relation utifrån väldigt många olika aspekter i, i, en, i en tid då man inte riktigt gjorde det på det sättet. Mm. En kärleksrelation. Jag har faktiskt en, en gammal kompis, han läser den varje år uh, och det är liksom en av hans största läsupplevelser någonsin mm. och jag vet inte riktigt varför han läser varje år men han, han berättar ofta det och, och mm. den ger stort intryck och den är ju den är väl värd att läsa mm. så som mycket av det han har skrivit skulle jag säga okay. mm. uh, ja jag. jag läste flera Hjalmar Söderberg lite för ung kan jag säga jag tror att man när man är, som jag var läshungrig i 15-16 års åldern så lockades man av hans böcker för att de var rätt tunna för jag av dem så, och då kändes det som att man kunde säga att man har läst Hjalmar Söderberg men jag måste säga att jag i efterhand kan inte säga att jag förstod någonting mm. Dr. Glas läste jag senare i vuxen ålder så att jag kan säga att den har ju också gett kanske lite större intryck och sen har man ju stött på den eftersom den har Ja, inte minst med Bengt Olssons eh, Gregorius som man ju omberättas om ur ett annat perspektiv. Och, och så. Eh, annars brukar väl Hjalmar Söderberg också lyftas fram eh, som eh, Stockholmsskildrare för de som eh, har förbläst för den typen av litteratur. På senare tid så har väl också Hjalmar Söderberg lyfts fram framförallt för den här komplicerade eh, familjehistorierna som, som finns kring hans relation till sin första fru Märta Abenius som ju blev inspärrad på dåtidens variant av psykvård. Eller mm. man ska. Och sen finns det väl en lång litteraturhistorisk diskussion om vem som gjorde rätt och fel och vem som var ond i det sammanhanget och sådana saker. Och det är ju inte det vi ska prata om i den här podden. Men det är svårt att inte komma... Att vi kommer beröra naturligtvis de eh, relationer som Mikael Söderberg växte upp i mm. eh, med tanke på att hans mor och far hade en sån extremt dålig relation eh, under eh, i, 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 egentligen hela hans levnad. Mm. Mm. Eh, Mikael Söderberg föddes i december 1903 eh, och var som sagt det tredje barnet i äktenskapet då mellan Märta och Jalma Söderberg och det sista barn som de fick tillsammans. Jalma Söderberg lämnade ju kort därefter eh, familjen och eh, efter viss jag ska göra en lång historia kort så, så etablerade han ju en ny relation i Köpenhamn eh, där han sen förblev resten av sitt liv mm. eh, och där han skaffade då en, en, en fru och ett ytterligare ett barn och det här påverkar naturligtvis Micke Söderberg i allra högsta grad eh, under det, den korta levnad som han hade. Mm. Om vi ska prata lite mer om Mikael Söderberg då. Du har ändå läst på lite nu. Vad, 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 vad reflekterar du kring hans historia? Ja, men framförallt så när man, när man läser de, de här novellerna, texterna som, som han gav ut mm. så får man ju en bild som sen förstärks väldigt mycket när man hör om hans liv som inte på något sätt var särskilt lyckligt och som ju förmodligen amatörpsykologiskt var extremt färgat av, av det som du just sa den här relationen mellan mamman och pappan och det som händer efter att han efter att han föds mm. eh, och så det, det verkar inte ha varit en person som har mått sådär jättebra får mm. man väl säga. Ja, vi ska väl avslöja redan nu också att eh, Mikael Söderberg tog alltså livet av sig han sköt sig den 13 januari eller åtminstone januari, det finns lite olika uppgifter men 13 januari är den uppgift som jag har hittat på flest ställen 1931 mm. sköt han sig 
och efterlämnade ett självmordsbrev där han klart och tydligt i tre meningar bara tydliggjorde att självmord, ingen har på något sätt skulden endast jag själv har ansvaret för mitt förfelade liv. Mm. Så det är klart att det är ett, det är ett sätt att avsluta sina dagar som är, det är tragiskt men på något sätt så inte helt ologiskt utifrån det, det liv han verkar ha levt, det korta liv han levde. Han blev alltså bara 27 år. Mm. Vilket gör att han också kanske, nu ska man ju inte kanske förringa eller ta ner det på den nivån, men vi, man brukar ju prata om det här 27 Club eller 27 Forever. Det brukar vara rockstjärnor och liknande, men eh, Mika Söderberg tillhör alltså den klubben också. Mm. Eh, men det kanske är inte, inte så man får tänka. Det är svårt, mm. men det, det är klart. Mm. Det är ju en, en ålder han har hunnit med relativt mycket mm. ändå. Mm. Men när man läser texterna så är det ju Ja, det är ju nästan så att han, han rör sig kring det ämnet mm. hela tiden. Jag tänkte ändå när jag ramlade på eh, den här boken och läste på den här historien så förvånade det mig lite hur alltså, författare eller kulturpersonligheter som dör unga och lämnar ändå lite eh, spår efter sig här i form av dels den här boken som du och jag läste och sen finns det också en postumsamling som kom samma år som han tog livet av sig. Eh, det brukar ändå ge någon typ av legendstatus eller något sånt. Men i det här fallet så han, han föll väldigt snabbt i glömska känns det som. Det. Mm. Ja, det verkar ju som det mm. i alla fall. Mm. Men det är ju mm. ganska länge sedan jag tänker. Jag menar, man skulle ju såklart ha kunnat stötta på honom i samband med läsningar av, 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 av pappan. Mm. Eh, och det har man kanske gjort. Men han har ju inte varit i liksom publikation på, på väldigt länge. Vilket gör att det är svårt att hitta den. Nu finns den ju i litteraturbanken mm. som man kan läsa den. Liksom. Men det är, det är kanske inte så konstigt. För det är ju inte någon, om man får säga så stor litteratur på det sättet. Det har nej. inte gjort avtryck mer än att det är en tragedi som mm. på något sätt utspelar sig mellan raderna. Mm. Så att på det sättet så är det väl kanske inte så märkligt att den har stannat kvar. Nej. Nej. Men den är ju, ja mm. vi kommer ju till det sen, men det, det, det är en väldigt fascinerande läsning måste jag säga. Mm. Relationerna mellan Märta och Jalmar Söderberg då, de har ju eh, åskådgjorts på flera eh, sätt då, i, i en, en rad olika böcker. Det, det är en, en bok som jag då har läst extra noggrant nu eh, för, med anledning av den här eh, poddinspelningen det är ju Johan Kullbergs och Björn Salins genomgång av deras relation då, som heter Märta och Jalmar Söderberg en, en äktenskapskatastrof som kom 2014. Mm. Och sen har ju också Jesper Högström Eh, gjort, han skrev ju den stora Hjalmar Söderberg-biografin som kom här om året också. Eh, men den är ju eh, betydligt mer omfattande och berör ju hela Hjalmar Söderbergs liv och levande. Jag tror ändå, vi, 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 vi vill ju att lyssnaren ska få en så bra bild som möjligt av Mikael Söderberg och inte av Hjalmar Söderberg. Mm. Eh, men det finns inte så jättemycket att ösa ur för att måla upp den bilden, men vi ska tänka göra så gott vi kan här tillsammans eh, genom att eh, åtminstone försöka använda det som finns. Eh, det som då kanske framförallt har varit min främsta källa till att försöka förstå Mikael Söderberg, det är en skrift som Hjalmar Söderbergssällskapet eller Söderbergssällskapet gav ut för eh, snart 15 år sedan eller 2008 kom den eh, då Per-Olof Svarts eh, som hade hållit, ett, eh, han hade hållit ett föredrag om Mikael Söderberg Eh, och eh, han blev uppmanad också eh, utveckla det här och ge ut i en liten skrift. Och den skriften eh, som eh, då kom 2008 eh, har jag läst. Den heter En främling i världen. Eh, och den kan jag ju rekommendera för den som då vill ha en, en så bra bild som möjligt av vem Mika Söderberg var att det kan vara värt att läsa den. Men jag tänkte också att eh, för att man verkligen ska kanske förstå vem, vem, Hjalmar, vem Mikael Söderberg var så tänkte jag också faktiskt att jag skulle läsa det förord som Jalma Söderberg skrev till den postuma samling som gavs ut efter Mikael Söderberg då hade tagit livet av sig. Då min yngste son Mikael föddes en mörk decembermorgon 1903 var det inte någon lycklig värld han kom till. Föräldrarnas äktenskap var obotligt olyckligt, hemmet redan på väg mot upplösning. Händelsen ville att jag just den natten hade suttit och läst en tysk översättning av Tripitaka, de 
de tre korgarna, en samling av buddhismens heliga skrifter och fäst min uppmärksamhet vid dessa ord i kapitlet om orsakskedjan. Ur födelse uppstår ålderdom, död, smärta, lidande, sorg, förtvivlan. Och ur det lilla barns födelse som då ägde rum uppstod visserligen inte ålderdom men allt övriga i rikt mått. Han var en liten vacker gosse med moderns fina drag. Och som så många begåvade barn var han i några avseenden sent utvecklad i andra brådmogen. Fast en flitig och med stor ambition var han ingen framstående skolgosse. Han hade sina egna tankar som ofta hindrade honom från att följa undervisningen med den uppmärksamhet som krävs. Han var bara 13 år när han sa till mig en kväll vid brasan Pappa, tänk om allting bara är en dröm. Om ingenting är verkligt. Och han tillade mig en eftertanke som var åtskilliga år före hans ålder. Men det vore ju detsamma ändå. Alldeles detsamma som om det vore verkligt. Det är ju välbekant att många filosofer i mera mogen ålder har haft samma besök av samma tanke och satt den i system. Det är den gamla historien om kakelugnen som existerar inom mig men om vars existens utom mig ingenting kan vetas. Filosoferna har dock inte alltid kommit till samma strängt logiska slutsats som min då 13-årige son. En offentlig värdering av hans begåvning och av det lilla som han under sin korta tillvaro som författare han frambringa är naturligtvis inte min sak. Här ska blott erinras om att kritiken av hans första och i livstiden enda bok, Den främmande staden, icke tillskrev honom någon litterär påverkan från mig. Hans litterära ideal vore andra än mina och mest anglosaxiska. Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde. Det gladde mig att se att han inte kunde sägas trampa i mina spår och naturligtvis hade han inte heller på sin litterära bana någon nytta av att vara min son. Det blev tvärtom en av de många stenarna på hans väg. Han var en främling i världen och kände sig själv så. Köpenhamn, augusti 1931, Hjalmar Söderberg. Ja, det här var alltså eh, faderns efterord till sin eh, döde son. Eh, ja, här får vi en bild av eh, vad då. Nej men det är ju det är ju smått obegripligt egentligen när man, när man hör de här orden eh, att han kan skriva på det här sättet hans son som har varit djupt olycklig under hela sin levnad begår självmord och man kan ändå på något sätt så här analytiskt skriva om det, det men, men man slås ju såklart av, av, av flera saker en sak är ju att det är ju djupt olyckligt att han på något sätt valde att gå i faderns fotspår ändå mm. för det är klart som, som han skriver det blir ju ytterligare en sten på börda han kommer aldrig uppnå liksom mm. den nivån eh, har inte den förmågan har inte den drivkraften förmodligen liksom. mm. eh, och det är klart att det bidrar väl till hans öde Det som blir väldigt uppenbart när man läser eh, Kullberg och Salins genomgång av då relationen mellan Märta och Jalma Söderberg och hela det eh, dramat som utspelades eh, dem emellan eh, det är ju hur utsatt och utlämnade barnen är. Mm. Eh, och i princip så är ju Mikael är ju, eh, under sina första levnadsår utsatt för väldigt, väldigt eh, svåra eh, förhållanden. Eh, och då menar jag kanske inte, vi har klart, materiellt så hade de det inte så superbra men det ändå var ju någon sorts borgerlig eh, samhällsklass det här. Alltså att det kanske inte ska jämföras med de som riktigt hade det svårt på den tiden. Men eh, framförallt när det gällde... Eh, känslomässigt emotionellt så verkar de ju ha kastats runt i då föräldrarnas extremt destruktiva eh, krig mellan varandra och då en, att man hade en rad olika då barnflickor som förväntades då ta hand om dem och eh, olika typer av boenden som inte alls heller var särskilt eh, tipptopp. Eh, men det som då hände var ju att familjen Bonnier som gav ut Hjalmar Söderberg de förbarmade sig över de här barnen och ville framförallt att de skulle hållas undan allt andra som hände. Och då såg den som var drivande det här var då Lisen Bonnier som var då en av fruarna i Bonnier-familjen. Och hon var då väldigt mån om att de skulle få en ordentlig barnflicka och hittade en, eh, och i det här fallet då, socialistisk agiterande barnflicka dessutom. Men, men det hör inte till saken utan det var bara mera en, 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 en udda fakta i sammanhanget. Så men den här, den här barnflickan som då tog sig an eh, de tre barnen Söderberg, hon blev ju då 
deras trygghet i tillvaron på många sätt och vis. Sen har det ju, finns det många vittnesmål om att hon kanske, ja det verkar inte som alla de här syskonen tyckte att hon var en bra person. Men det är inte heller det vi ska prata om. Utan det som däremot hände då att de försågs med en våning på Östermalm där de här tre barnen växte upp tillsammans med den här barnflickan. Eh, Märta hade ju då hon led av eh, ledgångsreumatism och hade väldigt stor smärta i allt hon gjorde eh, samtidigt som hon då eh, också hade problem med sin psykiska hälsa eh, sen vad som var hönan och ägget och sådana saker i sammanhanget det ska, vi, det, det, det ska jag låta vara osagt men jag kan säga att hon tillbringade väldigt lite tid med sina barn i alla fall och Hjalmar Söderberg ännu mindre som han befann sig i Köpenhamn mm. under större delen av jag ska inte säga det för han var också i, i Stockholm eh, under stundtal så det, det var elakt att säga men jag skulle säga att de växte upp med frånvarande föräldrar till stor del i alla fall och var väldigt beroende av den här då guvernanten eller barnflickan eller husföreståndarinnan eller vad ska vi benämna det. Det som sen händer då det är när barnen blir myndiga det är att eh, de eh, kastar ut den här eh, hembiträdet eller barnflickan då som, som eh, guvernanten eller säger vad, vad vi nu ska benämna henne och då eh, finns det faktiskt återgivet i Kullberg och Salins bok ett brev från Lisenbonnier till Hjalmar Söderberg där hon är väldigt upprörd hur de har behandlat den här eh, trokännarinnan eh, men det som gör att jag vill nämna det här brevet är därför att brevet i sig också tydliggör en annan bild av vem Mikael Söderberg var men innan jag läser upp det så tänkte jag att vi skulle rekapitulera lite mer av hans historia. För att eh, de växte upp där på Östermalm eh, och som sagt eh, Micke som han kallades för, det var han då, så, så han själv eh, kallade sig Micke Söderberg, eh, gick då skolan där på Österreal eh, men han hade väldigt svårt att hitta ett jobb eh, och det var väldigt tydligt redan från början att han var lagd åt att gå i faderns fotspår, han ville skriva och eh, det har ju sina utmaningar det vet ju du också, det är inte eh, lätt att leva på det alltid mm. och det var säkert inte särskilt lätt eh, då heller för hundra år sedan men just genom de här kontakterna eh, via familjen Bonnier så säkerställdes det ändå i alla fall att han hade någon typ av arbete eh, men när då den här konflikten uppstår mellan de vuxna Söderbergs barnen och den här trokännarinnan så skriver Lisen Bonnier då till Jalma Söderberg och ger den här karaktäristiken av Mikael Söderberg. Vad Micke beträffar ber jag få meddela följande. Micke fick plats i Vännergrens bokhandel på Karl Ottos särskilda begäran. Efter en tid, jag kommer inte ihåg hur lång, ville de bli av med honom. Han var icke till belåtenhet. Fröken Andersson, det är alltså den här trokännarinnan då. Hon lämnade mig i, då ingen ro förrän jag lagt mig ut för att Micke så att han fick stanna. Då sa jag henne att de inte tyckte om Micke i bokhandeln emellan han var sturk och icke trevlig. Då bad fröken Andersson mig komma ihåg att Micke är klen. Och hon hoppades att de hos Vännergren skulle överseende med honom. Hans engagemang där blev emellertid icke långvarigt och efter en längre tids arbetslöshet fick Micke ett tillfälligt hjularbete i Nordiska kompaniets bokhandel. Det var som sagt endast tillfälligt arbete och snart var han utan anställning igen. Nu nästan tvingade fröken Andersson med att återtala Mickes sak. Men när jag kom till chefen i bokhandelsavdelningen hos NK fick jag det svaret. Den unge han vill jag absolut icke ha tillbaks. Nu har Micke anställning i Bonniers lexikon, men ni tror väl inte att det var för att Bonniers skattade sig lyckliga att få ett så värdefullt tillskott till sin personal. Nej, fröken Andersson slutade icke med sina enträgna uppmaningar förrän vi skaffat Micke en anställning. Vad liksom Bonnier här egentligen vill visa på det är ju inte att eh, Mikael Söderberg var en, en hemsk människa men hon använde ju honom som verktyg för att spela på Hjalmar Söderbergs dåliga samvete om inte annat. Men jag antar att det finns någon typ av kon av sanning i de här beskrivningarna kan jag tänka mig. Och det gör ju att man får, om man lägger ihop de här bilderna av vem Mikael Söderberg var då. Han verkar ju ha varit otroligt... Eh svår anpassad mm. i, i samhället liksom. mm. som man har stusk otrevlig eh, verkar ju uppenbarligen inte liksom göra jobbet eh, såklart och det mm. har du också läst om när han ser det mer liksom får, får eh, sparken från andra jobb det känns ju som att här eh, här är inte en, en, en person som eh, 
som klarar samhällets krav så där jättebra. Nej. Han träffar ju då en, en, en flicka eller en kvinna som eh, han gifter sig med i, eh, i andra delen av 20-talet. Honjak Rivkin eh, som eh, då senare då tog sig ett annat namn som förnamn Eugenie eller Genia som man också kallar. Hon var så den äldsta systern i Rivkin familjen eh, där en av bröderna eh, verkligen har spelat en viktig roll i, i svensk litteraturhistoria som, som grundare till tidskriften Spektrum och Anna Rivkin hennes yngre dot- d- d- syster var ju också berömd fotograf. Eh, Evgeni Rivkin och eh, Mika Söderberg gifter sig och flyttar till Polen. Mm. Eh, och att de flyttar till Polen är ju, eh, familjen Rivkin kommer ifrån, ja, det är ju egentligen det som vi kallar Belarus nu för tiden, men, men de har en, en eh, rysk-judisk bakgrund och eh, jag tror att hon pratade polska och fick ett eh, hyfsat välavlönat jobb jag tror på en bank faktiskt i, i Polen och eh, då skulle Mika Söderberg för, eh, han skulle försörja sig som skribent i, därifrån det gick inte så bra om jag förstår det heller att han fick ingenting publicerat så att han fick till sen åka hem till Sverige igen medan hon var kvar i Polen eh, och han eh, får omkring bodde i olika liksom, eh, in, inhyrd i olika små rum i, i Stockholm eh, försörjde sig som skribent eh, gick väl sist och där Uh, han, fick, alltså, han, han fick jobb på någon tidning men då, la den, då lades den ner. Uh, hans sista anställning var på en uh, textbyrå eller en uh, nyhetsbyrå som hette Text och bilder. Uh, det fanns ju många som, uh, agenturer som tillhandahöll texter på det sättet som man kunde köpa som, som publikation och uh, vilken typ av texter han uh, producerade där det vet jag inte riktigt uh, men det var i alla fall så här, långt ifrån den kanske skönlitteratur som han själv ville syssla med uh, utan det var ju ren som så här, journalistik och journalistik på den tiden stod ju verkligen inte högt i kurs i den mån det gör det ens idag, men i början på 1900-talet så var ju inte journalistik eh, det var det ingen, ingen högre status. Mm. Nej. Ja, det är, ju, det är ju samma historia igen. Han, mm. han, 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 han har ju inte ett lyckligt liv. Eh, och som sagt, var i, i texterna som, som vi har läst så det är ju den typen av existentiella tvivel eller man ska säga som frammanas mm. hela tiden. Mm. Eh, och så. Nej, det, det, är inte, det, är inte, det är inte roligt. Nej. Jag tycker det är svårt att sätta fingret på honom. Nu har jag läst upp rätt två långa då, vittnesmål, hans far och Lisen Bonnier och ändå tycker jag inte vi, vi får ingen bild av honom. Nej, men han, mm. alltså, det, finns väl, det finns väl en rätt så tydlig vad kallar man en sån sårbarhet mm. i, i den här typen av, av person. Mm. Och det finns mm. ju ganska många såklart som ligger där. Man, 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 man vill på något sätt eh, manifestera sig, man vill på något sätt göra avtryck. Men det baseras nog mer på någon form av eh, själslig oreda. Mm. Eller man, ska säga. man har mm. kanske inte så mycket att säga eh, egentligen. Nej. Liksom. Nej. Ja, men man får ju, det, det, är ju, det är ju bra som du säger där, att, att komma ihåg den här tiden för det är ju lätt att man liksom förväxlar det lite med ens egen tid eller att man liksom inte riktigt tänker tillbaka vad är det för, vad är det för period i Sverige som det här handlar om. Mm. Eh, men det är klart en, en, en journalist på den tiden har inte det anseende som journalister har eller har haft eh, genom åren. Det finns väldigt många Eh, radskrivare som ja, men texten är liksom en, 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 en vara vilken som helst mm. på något sätt. Sådär. Eh, och en period då det startas tidningar och tidskrifter av, av snart sagt alla de slag hela tiden eh, startas och läggs ner och några få har ju stannat kvar genom, genom tiden. Och det är klart vill man vara en, en författare, kanske man vill liksom vara en stor författare eh, och nödgas liksom skriva enkla texter till, till tidningar som köper dem i bulk på något sätt. Alltså, mm. Mm. Nej, man är nog inte särskilt lycklig och man gifter sig, flyttar till Polen, lyckas inte med det, flyttar tillbaka, får flytta runt, har ingen familj att ty sig till. Mm. Alltså, nej, nej, nej. Det, det, här är, det här är inte ett roligt liv. Nej. 
Hans, då, den bok vi har läst då, Den främmande staden, den kom ut 1928 och då var ju ändå då var de relativt nygifta de var väl i, i samma väg som de flyttade till Polen också. Det känns som att det fanns och vi ska säga också att boken gavs inte ut av Bonniers, det kan man kanske tänka sig att det hade varit logiskt eftersom de så sörjde för att Hjalmar Söderberg med familj skulle ha det så bra som möjligt men, men den gavs ut på Olén Åkerlund mm. den här boken den postuma boken som sen Hjalmar Söderberg skrev förord till, den gavs ut på Bonnier men som sagt den, den, den lilla då stund där det fanns en framgång i Mikael Söderbergs liv han blir publicerad, han blir en riktig författare då recenseras också den här boken i Dagens Nyheter utav Bo Bergman som ju är, det är ju anmärkningsvärt som det är Hjalmar Söderbergs, en av hans närmare mm. vänner vid den tiden också och jag tänkte inte läsa upp hela den recensionen men han, han, han använder en, ett ord när han ska beskriva det innehållet i den här novellsamlingen för det är en novellsamling vi har då läst och han kallar det för för han säger så att debutanten är stadsbarn och hans novellistik är asfaltsnovellistik mm. och det är väl någon typ av ändå programförklaring om än inte utav författaren men någon som har läst innehållet som känner som att ja, ska man karaktärisera så är det väl någon sorts det är en urban miljö hela tiden men inte asfalt i den bemärkelsen att vi skulle kalla det. För det är ju inte asfaltbarn direkt han är som vi kanske lägger in i det. Så att säga. Men, ja. Nej, men så, så det är ju en ganska bra beskrivning. Mm. Och den är ju, jag menar som du säger, utgiven 28 då. Känslan är ju att många av texterna eh, är skrivna tidigare. Vilket de ju med stor sannolikhet är. Liksom. Mm. För de är ju, skulle jag säga, ja å ena sidan existentiella. Men de är ju också ganska pubertala eller man ska säga samtidigt som de är de rymmer ju mycket känslor men de är ju ganska modernistiska i sin i sin framställning det är liksom ett modernt för tiden modernt språk och moderna bilder på något sätt om om vi använder det här asfaltsnovellistiken liksom så ja men det är är ganska väl välfunnet tycker jag Sen tar, ju, tar ju texterna liksom på något sätt så att tankegångar från äldre motiv tycker jag mig läsa in i alla fall. Men, men i grunden så, ja det är definitivt, miljön är staden. Mm. Så är det ju. Vi ska snart öppna upp lådan och prata lite om novellerna. Men vi ska stänga liksom själva berättelsen mm. om, om Mikael Söderberg. Då. Som sagt, var, det går ut för, för Mikael. Han flyttar hem till Stockholm, han flyttar omkring i de här små rummen. Det går dåligt, han eh, tappar, han får anställningar som upphör hela tiden och eh, i hösten 1930 så köper han en pistol och eh, i, i januari 1931 eh, eh, så får han, eh, ja sparken kanske är rätt ord, han blir av med sin anställning på den här då, eh, nyhetsbyrån, textbyrån och eh, dagen efter så skjuter han sig i det här då rummet som han hyr på Lundmankagatan i Stockholm tror jag att den korrekta adressen är. Och som sagt, vi har redan läst upp den lapp som han efterlämnade sig efterlämnade då. Det fanns ju ingen skäl att misstänka då brott visade sig i polisundersökningar och liknande utan bara konstaterade att han eh, helt enkelt hade fått nog av att leva. Reaktionerna från hans omgivning tyder också på att han hade gått i liksom, mörka tankar tidigare. Hela 1930 var ett dåligt år för honom. Han låg länge inne för gulsot också så att han hade vårdats på sjukhus. Värt att eh, nämna är ju också att eh, den här ägaren till den här nyhetsbyrån som han då fick sparken ifrån eh, i, eh, i efterhand sen eh, försökte antyda att det skulle vara olycklig kärlek som låg bakom detta. Och detta rykte i sin tur har sedan genererat det finns en artikel eller en bok till och med som antyder att det skulle varit olyckligt kärlek i Karin Boye som låg bakom det hela. Mm. Men det finns inga belägg för det här överhuvudtaget och det ursprungliga påpekandet från den här ägaren utan den här nyhetsbyrån kan ju också tolkas som att han ville inte bära hela hundhuvudet av att vara den som fällde liksom det som fick honom att ta 
det avgörande steget att ta livet av sig. Så. Men eh, ett kort levande är att han, han begravdes på skogskyrkogården och hans eh, sten finns inte längre kvar heller tror jag den mm. eh, sen länge tillbaks borta. Så. Mm. Eh, men jag ska väl låta det vara osatt men jag är nästan säker på det. Hans hustru emigrerade sen till eh, USA i samband med andra världskriget. Så. Mm. Och där dog hon. Hennes eh, arkiv finns efter den här på ett universitet och anmärkningsvärt också det framkommer utav Per-Olof Svarts eminenta lilla skrift det är att det finns en, en del, en dossier i det här arkivet som är märkt med just Mikael Söderbergs efterlämnade handlingar mm. och den är tom så, så att han är ett mysterium in i det sista så. Mm. Ja. Ja, men så mycket Mikael Söderberg nu ska vi prata om hans bok du, vad ska vi säga om den 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 börjar ju väldigt eh, profetiskt. Ja, den börjar väldigt profetiskt. Eh, det, det, det är en eh, något förvirrad eh, episod mellan två personer där eh, det ju slutar med att eh, huvudpersonen sätter en pistol för tidningen mm. och, och lämnar eh, livet. Mm. Och det blir ju, jag menar börjar man läsa den, det är någon form av scen, ett skrivbord, han har blivit försmådd av sin älskarinna och bestämmer sig för att med hjälp av två flaskor vin följa på något sätt hur hans tankar letar sig ut i pennan mm. i takt med, med, med berusningen. Liksom. Moserande vin tolkar in också för de korkarna flyger. Ja, det har du rätt. Ja. Ja. Moserande mm. vin till och med. Jag såg mm. framför mig något eh, mm. lite sämre rödvin. Men, ja, men, det, alltså, och det ja. kändes ju lite dekadent samtidigt då, att liksom, ta livet av sig med champagne ja, liksom, som, som berusning. Så, Ja, men det, mm. men det, det blir ju som du säger väldigt mm. profetiskt mm. Eh, och det temat återkommer ju gång efter annan sen i läsningen mm. Mm. men här blir det ju det är ju, <laughs> det är ju precis det som komma skall som han tydliggör då tre år före mm. sin eh, för tidiga mm. bortgång och just det att första novellen egentligen då skildrar en man som skjuter sig på samma sätt som författaren sen gör tre år senare, det om något borde väl ha gjort att boken nådde någon typ av kultstatus men inte ens där har man ju ramlat på den förut ska Nej. Jag säga. Det. Nej, alltså det, det är ju det är ju märkligt någonstans för läser man, när man läser de här texterna så det mm. är ju liksom varningsklockor mm. på varenda sida i stort sett mm. och man förstår ju också utifrån det som du som du har redogjort för att, att de varningsklockorna såg i hans samtid också såklart och försökte hjälpa honom och försökte rädda honom och, och, och på olika sätt. Men han verkar ju inte riktigt vara ett jord för att räddas nej, på det sättet. Och, och, och jag kan bara tänka mig liksom i den förläggarrollen så ser man ju uppenbarligen någonting eh, och, och publicerar den här boken. Men det blir ju nästan lite vad ska man säga, jag ska inte säga sensationslystet för det är ju fel men, men det är ju en människa som ropar så otroligt mycket på hjälp mm. någonstans mm. i kraft av sina texter mm. och man ger ut det och sen så sker det som, som mm. han ju skriver om. Jag tänkte just det här med, med 27-årsklubben 27 Forever det, just i det här sammanhanget så tyckte jag att det ändå var en liten relevant koppling så att vi att innehållet i boken hela hans eh, framtoning och det är mycket också återkoppling till musiken närvaro att han på något sätt hade han varit verksam ska vi säga 75 år senare eller ja, men man var mm. den här boken eller hade han varit verksam på 70-talet så hade han då hade inte han skrivit den här boken då hade han varit sångare i något liksom, band som, som skulle ha varit svartrock eller, mm. liksom, eller lustan slackejer med lite mer mm. tyngd. Alltså det känns som att han är en posör men inte liksom, bevisligen så var det på allvar det han sysslade med. Liksom mm. det, ja. Jo men det är precis. Det, det, det är nog så man ska, man ska tolka det. Och han är ju född in i, i litteraturen. Eh, det fanns väl andra vägar att gå eh, på, på den tiden. Men det blev mm. ju väldigt tydligt en koppling till och drivkraften kan jag tänka mig liksom att på något sätt skapa sin existens utifrån ett konstnärligt uttryck mm. och som väl då någonstans där har gått långt. Nu vet jag inte om han liksom var, var att han försökte döva det med, 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 med droger och med alkohol men man kan mm. väl 
förmoda det. Mm. Och det är klart då, då vet man ju att där någonstans efter 10-15 år av, av sådant, då klarar inte kroppen mer. Liksom. Mm. Nu begick han ju självmord så att mm. det är det andra. Men det är klart att det finns en relevans mm. i det. Mm. Så är det ju. Mm. Men det, det som jag tycker också vi pratar om den här asfaltsnovelistiken och så, och du nämner ju musiken som, som ju är ett återkommande mm. tema. Mm. Det som ju också är ett återkommande tema är ju på något sätt det här lite bedagade nöjeslivet mm, på något mm, sätt. Mm. Det är ju väldigt ofta som det är musikkaféer, som det är dans, dansetablissemang och så. Och det är kanske inte liksom det vackra, det vackra folket som är där utan det är ju rätt mycket liksom ja samhällets mm. baksida på något mm. sätt och med mycket känslor, mycket mm. liksom längtan efter Eh, längtan efter kärlek som rycks undan mm. och, och sådär. Men det är ändå en besutten samhällsklass som ja. en bedagad. Det är ju inte armod och proletariat vi får skildra det här. Nej men verkligen inte. Mm. Det, det, det är helt sant. Det är, liksom, det är det fina folket men det är på något sätt baksidan mm. av det fina mm. folket. Mm. Eh, många av de som i alla fall jag fäster mig vid, de är liksom ganska grovhugget beskrivna och de blir berusade så de får bäras mm. ut och det finns en scen när han är på ett dansetablissemang och han, han går för att bjuda upp en, en, en kvinna som väl lever lite på gränsen men hon blir precis uppbjuden och kan dansa då med, med en, en kvinna som, alltså som beskrivs som en grotesk mm. eh, som, som, och som, som hon kan knappt finnas utan det är hans huvud som mm. hon blir så grotesk. Hon har en klo till hand och ja. Ja. Det, är, det är väldigt så här starka miljöer på det sättet och, mm. och, och, och ganska vad ska man kalla det? Alltså ganska så här ja, men just grovhugget tecknat eh, mm. på många sätt. Liksom. Ja, det är ju fantast, fantasterier på det mm. sättet fast inte ur ett positivt utan det är mer mardrömslikt. Det som ja, mm. och man, lite ja. får man så här tycker jag man målar upp det här som i alla fall för mig är någon form av 20-tals, 20-tals och 30-tals estetism alltså de här första... Eh, första stora filmerna på något sätt. Mm. Jag tänker på Metropolis med dess liksom mm. olika, eh, vad ska man säga, ja men också så här ganska industriellt framställt eh, scenografi på något mm. sätt. Och det är lite i samma eh, ämnesområde som han mm. rör sig här när han beskriver det. Kan jag. det vara också i och för sig att du ser just Metropolis för att du vill läsa in ja. det, att det, är den, det är den film man kan koppla till 20-talet. Med ja, jo, men lite så. Men, ja. men jag tycker också man har ju liksom, inte sett så många 20-talsfilmer. Det är nej, det som är sanningen. Inte så, inte så. Men det finns ja. liksom, på det sättet så är han ju väldigt eh, i takt med ja. Tiden på något mm. sätt. Det är konstnärliga ja, uttryck. Ja, men det så. känns som att det här var en, en slackerroman. Det, det här var Per Hagmans cigarett 1928. Ja, liksom. ja men ja, lite så. så. Lite ja. så. Absolut. Det, som, det, ska vi, det var två ingångar här som jag tyckte ändå man ska är värt att inte helt tappa. Dels det här med som du säger, alkoholens närvaro. Det är ju, den, den finns ju hela tiden. Folk super ju. Så, och man fick komma ihåg Hjalmar Söderberg hade ju en kraftigt utvecklad alkoholism så det är ju också någonting som var närvarande naturligtvis för, för Mikael Söderberg men en annan sak som man också det är ju svårt att inte lägga Hjalmar Söderberg rastret på allting så att säga. det här är ju inte en Stockholmsskildring trots att det är asfaltsnovellistik då. det här är ju det är urbana miljöer som skulle kunna fungera i då vilken modern stad som helst 1928. Mm. Det är ju inga namn som går att anknyta heller till en, utan det verkar vara just det där. Det är inte det som är det intressanta, de miljöerna. Nej. Så, nej. nej, det är ju som mm. du säger, urban miljö, även om man såklart kopplade mm. till, till Stockholm. Och jag mm. tänkte liksom på namnen eh, är ju inte heller så här, de heter inte Andersson och Svensson, utan de heter liksom allmänna namn. Ja, ofta ganska hårda namn. Ja, Georg, mm. Brem och 
Vincent. Mm. Ja, men det är lite mm. som Otto Witt som ja, vi är Faktiskt, till. exakt ja. vad jag tänkte. Du menar, de måste ha använt samma så här namnförslagsbok. Ja. Liksom, så här. Vi tar de här. De här namnen. är väldigt känd. Ja, precis. Lediga namn att använda ja. i litteratur. <laughs> ja. Nej, men den är... Den är. Nej, men, det, men det, det är sant. Det är inte på något sätt. Och jag menar, vi refererade ju till Alma Söderberg i början. Han har ju en helt annan stil. En helt annan form. Det här är ju, det här är ju, det här är ju moderna texter på det sättet. Och det, och det påpekade han ju i det här förordet själv också. Ja. Att, det, han har verkligen inte kopierat min stil. Men det gjorde väl kanske inte lättare att leva i skuggan av Janne Söderberg då, då. Att försöka etablera en egen Nej, det måste litterär... Nej, men om man tänker också mm. det lilla som man vet om, om den tiden och läst mm. sig till och så hade det är klart att det fanns liksom en litterär panas. Det fanns, man hade ju stenkoll på vilka som var uppburna och vilka som uppvaktades och vilka som publicerades och så vidare. Och komma då som en, en slyngel eh, med eh, låg disciplin och kanske liksom en, en hel räcka med problem. Mm. Alltså det är klart mm. att alla i, i det litterära Stockholm mm. visste om det. Nej, och så uppburen författare som far och Bonniers skyddsling dessutom ah. då. Mm. Nej, det, det, det ja. känns inte friskt. Nej. Ja, men hörru du, du har ju nu läst boken. Det är ju ett tiotal noveller. En del är långa, en del är korta. Vi behöver ju inte gå igenom alla, men det är några som är värda. Och, 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 nu har vi berört den här, de två första, men är det några som du vill lyfta upp specifikt? Va? Ja, alltså jag tycker den första är ju både symbolisk och liksom ja, men läsvärd. Mm. Sen så är det en som heter någonting med det gröna. Ja, men det är den här med när de bjuder upp. Och, ja, ja, precis. Så det är, ja, det, vad heter det? Det gröna huset. Det gröna, ja, någonting. Ja, någonting sånt. Men han var som, väldigt nöjd med den själv, skrev han i, en, i, en, i ett brev till sin far. Då. Ja, ja mm, nej, men, och mm, den tycker jag också är läsvärd. För att mm, den liksom innehåller miljöer som är, den griper tag, den stannar kvar. Och sen är det en som jag också tycker man ska läsa. Och det är... Eh, det, den tror jag heter Paus eh, Gröna stjärnan alltså, heter den där Gröna stjärnan, just, just, just det Men Paus, ja, ja. Mm. För, för, för där mm. kommer ju det här motivet åter mm. som vi har varit inne på Döden såklart, mm. musiken såklart eh, Den tycker jag är liksom ganska stringent i sin framställning Där är några andra av de här texterna mm. som är rätt svåra att ta till sig på något sätt. Så. Men då kan man in de tre, då har ja. man fått en ingång, då kommer man förmodligen läsa de andra också. Just paus, Bo Bergman här, den recensionen i Dagens Nyheter som jag då benämnde förut där, han hävdade ju att just paus var fulländad. Oj, där okay. är så. Och det är väl kanske svårt att se i, när vi läser det nu. Att den, men att den sticker ut, så kan man väl säga i alla fall. Mm. Men den är, känns ju inte så unik och originell. Den är egentligen bara... Den är, det, är ett, det är ett bra hantverk att bygga upp... Det, den utspelar sig också på en restaurang där det helt plötsligt blir paus i underhållningen och så kommer det en artist och förtrollar... Mm publiken och alla runt omkring men inte på ett positivt sätt utan man blir ju närmast ja, rädd ja, ja, och så börjar ju gråta ja. och, och sen ja, visade det sig att även i den här novellen så har döden varit och hälsat på mm. mer eller mindre då mm. det är döden mm. som döden går igenom, igen ja. och igen och igen så, mm. jo men och, och jag menar det är klart det är svårt att läsa dem och säga att ja, men den är fulländad mm. eh, som mm. då Bo Bergman skriver mm. men det är ändå, det är miljöer och det är liksom beskrivningar som ändå på något sätt ätsar sig fast. Man ser ju det här. Han är ju duktig på att mejsla fast eller mejsla fram den typen av bilder. Och det skulle jag säga det det, det kommer nog stanna kvar ett tag. Jag tycker det är två andra noveller som jag blev lite förtjust i. Dels är det den här och den är lite studentikos i sig men det är det handlar om hur, hur man kan se på tillvaron på olika sätt och vis. Det är liksom en ingenjör, det är en mm. Einsteinian eller vad han kallas ja. för. Det är liksom, eh, och den, är, den är rolig för man vrider och vänder på ett enkelt skede så kan man få olika eh, sätt att se på det. Eh, det, är ju en, det är ju en lättsam eh, novell i sig. Men det som är roligt är att han bryter... 
han, han bryter lite mönstret också och riktar sig mot läsaren direkt mm, som mm. författare också, att helt plötsligt så bryter han mönstret en gång till och det gör han att det, den är rolig för att han bryter konventionerna mm. med berättartekniken och det är väl det som gör att jag tycker att den känns vital även 2020 att ja, man kunde tänka väldigt fritt där mm. och den, men den sticker ut därför att den känns nästan som en skrivövning mm. ja, men det är sant. Mm. och studentikos som du säger, ja. den har ju det här mm. liksom Lite glättiga. Och, men ja, jag mm. fattar varför man fastnar för Men jag tyckte den var, den var lite ja, ja, det var nog konstruerad. Den var konstruerad. Och jag tror att jag tilltalades kanske mer av eh, skrivtekniken än själva slutresultatet. Mm. Han har ändå vågat spänna bågen lite. Så. Men, men som sagt, det känns som ett hoprafsat. Det här var lite skrivövning. De första novellerna är ju lite starkare. Sen kommer det här mittenpartiet där den här bland annat finns med. Sen finns det en det är ju två delar också i den här novellsamlingen, oklart för det är ju svårt att se någon skillnad i de mm. texterna. Men del två inleds ju med, en, där kallar de det för att det är en variation på del ett första, den här då när han skjuter sig. Mm. Men det finns ju ingen sån, det är ju väldigt obegripligt varför det skulle vara en variation. För det är ju istället en, en skrön om ett, typ det vi idag kallar för Nigeria-brev. Ja. Liksom, att det, du vet, man skickar ett fejkat brev och, och försöker få lite pengar. Den är den är så här klassisk den hade väl kunnat gått som novell i land 1970 där. vad tror du liksom? 71 kom ju land så <laughs> ja, jo, men, ja, ja men förstår att det, det, ja, ja, men sådana absolut. där kunde man då sälja in på veckotidningarna förr i ja, ja. tiden den har ungefär den nivån men det är sant det, det, det där brottet är lite konstigt mm. och det blir ju också mm. Om man, om man liksom tar ett litet steg tillbaka det, det finns ju någonting väldigt, väldigt udda i det här. Mm. Alltså den kommer ut 28. Som vi konstaterar så kanske 3-4 har liksom en, en verkshyd som håller. Mm. Och många är liksom så här vad var, var, var det här för text? Mm. Om man då tänker sig att det var det han hade lyckats samla ihop Eh, vi vet också att Bonnier hade liksom Hjalmar Söderberg som, som, som sin liksom kassako och, mm. och protégé och det här ges ut på Olena Åklund. Mm. Alltså det, mm. Vad var det som hände? Vad var det som gjorde att det här gavs ut? Mm. Kan man ju fundera över. Mm. Mm. För att det, det håller ju inte över linjen. Nej, nej. Eh, och nu är jag inte på något sätt liksom kunnig över vad som gavs ut 1928. Men man kan ju bara tänka sig att det mesta som gavs ut förmodligen hade en lite högre stringens mm. över, över linjen. Liksom. Antingen så tänkte man att det här kommer sälja, alltså att det skulle vara mm. Per Hagmans cigarett liksom. mm. Mm. Eh, eller något annat. Men det, det här finns ju mer som man borde faktiskt läsa på, plocka, plocka vidare i. Mm. Den kom ju bara i en upplaga också, ja. så att ja. det var ju ingen framgång ens då. Det kan man väl säga också, sen avslutas ju novellsamlingen med två rätt lag. Det är ju en jättekort på slutet, men bortsett från den så är det ju två lite längre de är helt obegripliga. Mm. Alltså jag försökte verkligen förstå. Det är någon som, säga, anteckningar från St. Olofs sjukhus tror jag han heter än. Ja, där vi som har Skåne-relationer, du och jag också, vi blir ju så här, St. Olof var inget sjukhus. Det är, men men i, även i det här fallet så är det inte nog lilla byn St. Olof på Österlen man ska tänka på, utan det är nog bara Nej, ett random sjukhus någonstans då. Eller? Finns ja. det något sjukhus som heter Sant Olof någonstans? Som, för Sant Sigfrid hade man ju reagerat på. Eller något sånt ja, och Sankt Lars. Ja, vad precis, heter det? Ja, ja. Precis, men men Sankt Olofs sjukhus känner jag, inte, känner jag inte till. Nej. Uh, men den, den verkar ju vara då att den skildrar egentligen... Bo Bergman verkar tycka att den var rolig för att den skildrar allting som sker under, alltså, i, när man jagas av narkosen och sådana där. Så att mm. det, det verkar ändå kanske vara finnas. Har man, hade man varit i sjukvården på 20-talet så kunde man förstå att man hamnade i det här gränslandet mellan sanning och fiktion. Mm. Eh, men den är helt... Det är en, Ja, den går inte att förstå. Nej, men och ja. den är ju på något sätt, mm. det finns ju en annan eh, text där som, mm. som, eh, som, som beskriver en patient. Ja. Eh, och som, så. Som, den heter 0.33 den ja, du tänker det. på. Han, han, han är nära eh, livets mening. Ja. Så. Och det är inte 42 <laughs> Nej. uppenbarligen. Nej, exakt. Men, mm. men, men man skulle mm. kunna tänka sig mm. att den novellen ja. eh, som du refererar mm. till är på något sätt en beskrivning av det som händer i den ja. andra novellen, fast ja. den har liksom flippat. Mm. Mm. Eh. Ja. 
Ja, och det, nu nämnde du Bergman igen. Mm. Det är ju otroligt märkligt mm. att han sätts att recensera den här boken idén. Ja. Alltså det är ju jättekonstigt. Ja. Och nu ska jag säga det finns inte, när jag läser idén så förstår inte jag att det är Bo Bergman utan det eh, framkommer av Per-Olo Svarts ja. eh, bok så det är det som är min källa. Ja, ja. ja, så. Mm. ja men det är ändå just den vänskapen då med ja. mellan är ju, ja. 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 Men, men det ja, kanske nej, var det... svårt att hitta någon litteraturkritiker på DN 1928 som inte hade en relation till Hjalmar Söderberg på ett annat sätt. Ja, men då hade man ju kunnat mm. gå till Ja. Mm, ja, ja, som man gör idag ja, ja nej men det, det nej men det, det men jag, om, man, om man på något sätt så här, ja lägg 45 minuter på att läsa mm, det tycker jag mm. alltså du, nu är du inne på, bör man, ska man läsa den ja i, men, ja, jo, ja, men mm. alltså ja. någonstans så, så tycker jag det här är ju en jätteintressant djupdykning ja. i svensk litteraturhistoria mm, alltså det är mm. tragiskt människorade det är ju välskrivna texter. Det är mm. lätt att ta till sig. Mm. Man behöver inte ha någon kontext mm. eller något sånt där. Nej. Men man kommer ju verkligen att f- få mm. någonting med sig, mm. det tycker jag. Det är ju en novellsamling som verkligen är en novellsamling också. Du kan ju faktiskt, om du inte kommer in i en text, då kan du hoppa den och börja på nästa utan att du tappar någonting. Ja, de Så hänger inte ihop. De hänger inte ihop alls, till skillnad från andra novellsamlingar som vi har läst i den här podden där vi faktiskt kan konstatera att det är, kanske tvärtom inte ens är noveller. Eh, men, men i det här fallet är det glasklart att det är ett hopsamlat liksom, eh, av, av alster som alls, inte alls hänger ihop med att det är samma författare. Men men jag skulle säga, är det inte så Joel, att givet om man inte har bakgrundsbilden av Mikael Söderbergs historia, det lilla man kan lägga, det pusslet, då, fa- alltså det, då får inte den här läsningen någon speciell dimension, utan det är först då det blir riktigt värde fullt att läsa den. Ja men så är det ju. Mm. Såklart, det, blir ju, det ger ju en tolkning. Samtidigt så tycker jag nog liksom rent så här, ja men det här... Jag kanske använder uttrycken för men ganska mm. modernistiska, ganska liksom brutala sättet att skriva. Det finns liksom någonting redan jo, där. Ja. Men sen det är klart att man tolkar ju, alltså mm. tolkningen blir ju mm. otroligt mycket större mm. när man vet mm. vem man var, hur han levde, alla de här motgångarna. Mm. Alltså precis som med, med den som jag fick vara med och läsa Otto Witts äh, texter mm. så är ju det är ot- Ja, det är riktigt spännande att få en inblick i ett Sverige som känns som det absolut inte finns längre, Nej. även om det finns mm. på andra sätt. Mm. Liksom. Mm. Du har läst det mycket mer ur, som Sverige och Stockholm än vad jag har gjort, det kan mm. jag säga. Jag mm. la inte alls det liksom, filtret, utan för mig var det här det här skulle kunna vara Paris eller Berlin. Så att, ja, men det, och det är en låtsasvärld han nästan skildrar, ja. tänker jag. Jo, men det håller jag med. Det är en väldigt urban eh, men jag, jag kanske f- förleddes lite i läsningen just av, av liksom som, som vi var inne på Söderbergs ja. Stockholmsskildringar men för mig är det lite Stockholm det finns en, det finns en, en relativt ny författare som jag just nu inte kommer ihåg vad den heter men som skriver däckar i historisk miljö 30-talet Stockholm Eh, som frammanar lite samma så här känsla som de här eh, nöjesställena. Mm, just det. Ja, Han heter mm. Pontus någonting. Men det eh, just det, Ljunghill. Ja, ja, exakt. Så, ja. Precis. Mm, mm, det är liksom, och det mm, finns också mm. finns en bok av Claes Östergren eh, som heter eh, något annat. Det är inte liksom gentlemän eller de här. <laughs> men, men som han skrev någon gång på 80-talet som också är så här, utspelar sig i en film, filmmiljö. Mm, som mm. också har lite samma den här dova, dystra... Eh, Fattiga riddare och stora svenskar. Exakt. Den, så. Tack. Mm. Ja. Ja. Ja, men det ja. är lite mm. den ja. känslan tycker mm. jag som framgång. Mm. Och därför tror jag att jag tänker Stockholm. Ja, jag Faktiskt. förstår. Ja. Ja, men summa summarum, du tycker man bör läsa den här boken i alla fall. Ja, men jag, alltså, jag tycker det. Jag tycker... Mm. Ja, absolut. Mm. Mm. Absolut. Ja. Jag är inte riktigt lika säker på det faktiskt. Men jag tycker att det... det om man är minsta intresserad av Hjalmar Söderberg, och det är ju många som är det, ja, men, då bör man också lägga pusselbitarna kring Mika Söderberg, ja. hans son. Mm. Ja, men, och jag, jag tycker, ju som du, som du påminner om, Gregorius, ja. eh, och så, det finns ju en aktualitet kring Hjalmar Söderberg. Eh, och då blir ju det här ytterligare en liksom dimension mm. i hans person på något mm. sätt. Hur, ja, det vet mm. ju säkert många men ja, jag, jag, jag står kvar vi läs. 
Ja, Joel, med det sagt ska vi ställa upp eh, den främmande staden av Micah Söderberg på den digitala bokhyllan igen då. Ja, det är nog dags. Ja, var det lika roligt den här gången? Ja, det är nästan roligare den här gången för det kändes som att eh, det här var för mig bättre mm-hmm. än Otto Witt. Mm. Ja, eh, han ja. han mm. var också spännande men det här kommer jag fortsätta att gnaga i faktiskt. Mm. Ja, jag hoppas att du som lyssnar också haft glädje av det här avsnittet. Vad, jag tänker Joel, du kommer tillbaka en gång till hoppas jag. Absolut. Ja. Får vi se vad vi hittar på att läsa till den gången. Men tills dess så ska vi runda av det här. Jag som säger det heter fortfarande Jonas Nordling och med mig här har jag alltså haft min kollega Joel Linderoth. Och med det sagt så tackar vi för oss. Du får säga hej och tack Joel. Ja, hej och tack. Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr. Huh? Vad kompisar från förr